2: 两岸的听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢，在每个礼拜二来带领听众朋友来充实消费知识，保障你我的权益。那么今天呢，非常荣幸的可以邀请到财团法人中华民国消费者文教基金会的日用品委员庄启庄委员，来跟两岸的听众朋友来谈这个呃防火门、安全门跟逃生门有什么不同。嗯、呢，我们先来欢迎委员好。主
0: 持人您好，各位听众朋友们，大家好。是,
2: 是这个我们都知道哦，其实这个在各个现在啦，在台湾各个大楼呢，或者是建筑物里面哦，都一定会规定要有一个紧急的特别出口，对不对？是。那就是要作为逃生的用途嘛。然后呢，这个紧急出口通常都会有一个。防火门，或者是安全门，或者是逃生门，这种说法其实不大一样。那这个其之间有差异吗
0: ？其实这个防火门也好，安全门也好，嗯，嗯那早期还有一个叫太平门也好，哦哦、对对对，哎，这些门呢，其实都是一个呃，这个一个紧急逃生的一个出口啊、哦。是。那其实这个安全，这个现在我们所称的防火门，它的缘由是来自哪里呢？嗯，就是说我们大家。也都知道，说一一篮鸡蛋不要放在一个盒、嗯、一
1: 同一个篮子同一个篮
0: 子里。嗯，为什么呢？因为一旦放在同一个篮子里面，一有一个状况，全部鸡蛋都都碎了啊对。相对的，建筑物也是一样。嗯，建筑物里面呢，如果你没有做好防火区划的话，嗯，那么一把火有可能一个一个这个什么百货公司或一栋建筑物，整、嗯、栋就烧毁了。为什么会这个样子呢？哦、嗯，就是我们。所所谓的防火区化啊，没有把它区划开来，导致于火灾一燃烧的时候呢，就整栋建筑物就毁之于一旦了。嗯，所以现在的建筑的概念多半是，就像说把建筑分为好几个格子啊，哦
1: ，一个楼层
0: 一个楼层，还有房间里面也有把它区隔开来。嗯，也就是说一个地方如果发生火灾的话呢，嗯，它不会很迅速的，哎、呃，蔓延到整个楼层，也不会蔓延到整栋大楼。嗯，啊，它的来源就是这样子。那什么叫做防火门呢？嗯，其实呢，我们建筑物多半都会有楼梯嘛，是不是？啊？是。那楼梯的话呢，多半，呃，我们的建筑法规的规范都大部分都是这样子，有所谓的直通楼梯，嗯，有安全梯，有特别安全梯，嗯，大概我们可以做这个区分了啊、嗯。那所谓的直通楼梯就是说，呃从地下室一直通通到屋顶。哦，比较直通楼梯、哦，嗯，所以说一般五楼以下建筑物多半都是一条龙的方式，都会有这样的设计。
2: 是
0: ，但是六楼以上的话，因为涉及到火灾发生的时候，会有这个所谓的，呃烟囱效应。哦，那么如果说你不把它，呃各个的出，呃，这个
2: 楼层、呃、楼
0: ，就就是说这个直通楼梯，你没有用防火楼板把它区隔开来的话呢，嗯、哦，有可能人在里面。进行活动的话呢，一旦发生火灾，嗯、就好像人在烟囱里面一样，它、哦、就会很严重的问题了啊、哦。那么，我想这个安全梯跟这个直通楼梯的概念在这里是。那今天安全梯的话，它不是都要有一个开口吗？嗯，还要出。那这个开口就是我们所称的防火门。嗯。那最早期的时候，我们一般是叫它如果太平门。是。但是太平门呢，听起来不太雅。<笑>是。所以说后来就是说逃生门。嗯。后来又叫做防火门啊、哦。嗯那其实防火门的概念就是说，这个这个防火门呢，有一定的防火时效啊、哦。那么最少都会有三十分钟以上的防火时效啊、哦嗯。那么也就是说，这个门呢，燃烧的时候不会马上瞬间就垮掉，整个开口了。所以说，我们现在建筑物的楼梯间呢，或者是呃这个房屋呃这个大门的时候呢，都会有一个防火门这个设计。嗯,嗯哼。那么，我想在这个防火门，第一个我们概念先把它建立起来。是。那第二个部分呢？那防火门总是有门的一个开口的方向啊，是不是啊、哦？对。嗯、呃，那你到底是往外开或往内推呢？啊，这也是。听众朋友们，大家有时候会疏忽的地方啊
2: 、哦，这有规范
0: ，对，有规范是。其实，呃这个防火门一般它的设计原理是要往避难层方向开启的方向，就是说，它这个开启的方向是要往户外来开启，往一楼方向来进行逃生。嗯，所以说，一般公共场所多半都是往外推的方式，是啊。所以说，各位就记得防火门呢，一定是要往外推啊、嗯。但是有一个例外。就是说，我们今天，呃这个建我们的、我们的这个呃房间啊，我们这样居家的大门
1: ，那这个门
0: 呢，多半都是要内推，啊，这个不是往外推的，嗯，啊，为为什么有这样设计呢？就是说，呃这个部分呢，就是如果你都往外推的话，如果是前面有走廊啊，有什么之类的哈、啊，你一推会等于说会碰到。进行逃生的人员，像旅馆、饭店啊，哦、有些他们他就是这个门是往内的这个方向啊、哦，是是是，对，哎，所以说是有有一些这方面的不同了、啊嗯。我想在防火门这个概念上讲起来，给各位报告一下、嗯。那第二个各位养成一个观念就是什么观念呢？嗯，防火门它这个部分呢是经常要开的，或经常要关的。对，很多听众听众朋友，大家也对这一方面不是很了解啊。嗯那其实防火门一般它的设计理念是要常，诶、哎，一般是要关，诶、哎，就是说火灾的时候门是要关闭着，啊，哦，
2: 火灾的时候要关闭，
0: 对，门要关，哦、为什么呢？对，避免,避免火势呢会沿着这个防火门呢，沿着这个开口呢往上一直燃窜、哦，对，会窜烧，是，所以说呢，我我们这个防火门的设计啊有两种，一种是常开式的防火门、嗯，是，一种是常关式，诶、哎，就说一。一般是，呃，这个平常的这个常关式的防火门。嗯。那当然，常开式的防火门的设计是比较呃例外的，是像就是像一般的医院或大型的公共场所啊，那有时候它要设计成常开式的防火门
1: 。嗯。在我们的
0: 建筑技术规则里面都有这一方面的规范。嗯。但是它大前提是说，呃，如果火灾的时候呢，它经过烟雾感测了以后啊。那么它的门呢，就、嗯、要自动的关闭
2: 。哦，哎，
0: 这是一个大前提，也就是说，火灾的时候、哦、它门就要自动关了。所
2: 以说，这个门的附近会有这个防烟侦测的。对
0: ，有一个 sensor 啊、哦，我门有探测、哦，如果有浓烟到到达的时候呢，它的门呢自动就会切换。像我们的高层建筑物，嗯，楼梯间一般、嗯、一般都会设这个所谓的侦烟式的火警探测器。是。它有一部分就专门要监测。如果是说有浓有烟雾超过了遮光度超过百分之八以上的话嗯，嗯，那它这个门呢就会自动的关闭。哦、那是针对的常开式的防火门。嗯，像我们的一般的大楼的，像医院嗯，啊，为了有时候护理工作啊出入、嗯、或病患出入会比较方便，是，他就把它设计成常开式的诶、呃、防火门，就是平常的时候都是开闭开,开启的，但是火灾的时候、哦、它会自动的。关闭上来哇，哎，嗯，但是呢，如果早期的时候没有这样的概念，所以说一般医院或公共场所有时候把防火门呢，都用东西，甚至用一个灭火器把它常开的这种开设计，对，那这个是不对的。为什么呢？因为火灾的时候它并不会自动关闭呀、啊
2: ，哦，对，那火灾
0: 呢就顺势就整个串烧了。所以说早期的时候你看看。我们早期的时候，什么远东饭店呐、啊嗯，远东百货公司啦、啊，或者有其他的早期的百货公司，一有火灾的时候呢，嗯、就整栋大楼就烧掉，了。对对，很严
2: 重。啊、那就是什么呢
0: ？就是这个防火门呢，嗯、这个这个没有关闭好。所以说，早期的时候，人家说防火门是如果有。照规定关闭的话呢，嗯、火灾就会少
2: 了二分之以上，就不会那么
1: 严重了。对，哦、对嗯嗯嗯我想这个概
2: 念也是蛮重要的哦。哦，非常重要，非常重要嗯。嗯，所以呢，这个防火门，呃，不管是防火门、安全门或逃生门，它其实是适用的场所是有不一样的嘛
0: ？诶、哎，那个一般我们称呼防火门哈、哦，嗯，都可以替代所有的这个所谓的。呃，这个类似这个安全门或逃生门、oh. 啊，因为这个安全门呢，它其实也是一个，它是属于类似室内的开口了。嗯、mm. 啊，那么防火门指的多半都是楼梯间，哎，这个安全梯或垂，这个我们一般叫什么垂直的防火区划了、uh -huh. 啊，它们就会有类似防火门
2: ，嗯、mm. ，哎，
0: 来做这个部分。嗯、mm. ，但室内的话。就一般来讲，就会用这个所谓的呃安全门，其实它也是跟防火门也是一样的功能啦，一样的状况。嗯，就像说我们举一个例子啊，各位听众朋友们，大家比较清楚的，像我们百货公司来讲的话，是那个楼层之间不是都有一个呃那个扶梯吗？电扶梯上来嘛。对对。那电扶梯上来的话呢，其实电扶梯上来的话呢，多半。呃，这个这个空间都会有一个叫做所谓的呃，类似逃生门或安全门这个设
2: 计啊，哦、是是
0: 啊，那是为什么呢？因为你这个所谓的电扶梯呃开设了以后啊，嗯，那楼层跟楼层之间是不是就被打开了一个开口了？对，啊，那开口的话呢，所以说这个火灾的时候呢。火势一定会沿着这种的开口一直往上串烧嘛啊、嗯嗯哦，所以说它的防它的这个所谓的诶、呃、电扶梯呢，一般都会有诶、呃、这个垂直的防火区划哈、哦。是，像包括诶、呃、防烟垂诶、呃、不是，就是说诶、呃、防火自动铁卷门哈、哦嗯，自动的有火灾时候就会自动下降、哦。那如果下降了以后呢？总是要有一个开口啊，是啊，那开口就是我们讲到的安全门或逃生门、哦。但是这个逃生门是往哪里开呢？这也是一个学问，是这一定是要往外方向开启，嗯、不能说往电扶梯里面来开启、
2: 嗯嗯。因为
0: 火灾的时候，电扶梯里面这个是不能有人在里面的。是啊，而且呢，这个门呢，也原则上面，它像它这个它这个门呢，一般来讲的话，多半都是会。敞开，嗯哼，但是火灾的时候就会关闭。关闭
2: 。那我想请问委员哦，嗯、这个呃，不管是防火门、安全门，这个它有没有开启方向？有没有双面的？就是也可以往外，也可以往内的、
0: 哦？为什么说一般来讲不要有双面的呢？哦，因为火是有烟雾存在的时候，它就会有一个压力。是，如果是说都可以往内、往外的话。变成他没有办法阻挡火的这个火势的这个力量的时候呢，那门呢会自动就会被打开了。Oh. Oh. 那打开的话。你这个门设计就形容白色了，是是是，所以说绝对不不能，因为我们行为人一个方便的起见呢、嗯，就把它门呢，诶、哎、说，哎，我可以设计成常开的，不是就可以双双面用的，哎，对，这反而会失去它的功能
1: 。哦，这样我想这个部
0: 分也是我们要一个很重要的概念。是是是，所以说我们的防火门的概念，一般来讲。是要往户外方向开启，嗯，这个是我们设计的一个重要理念。是，其实防火门这个概念呢，对我们现代人而言呢，是一个非常重要的一个概念。真因为现在我们人员都住在大都会里面比较多了，嗯,嗯,嗯而且都住在大楼里面会越来越多对。对，那这种的设计是一定是会有这样的设计。是，如果我们行为人不了解这个防火门的功能的话
2: ，嗯，
0: 错误的使用反而。一旦发生一个小小的火灾，像电器火灾啦，嗯、是或者是其他的火灾，就会造成建筑物整动，都会造成相当大的危机
2: ，是是是。嗯，所以这个观念真的非常的重要哦。那另外，我想再请教一下委员哦，不管是防火门或者是安全门，它的材质上面是不是有规定呢？哦
0: ，对，那个材质一般来讲就是讲到防火时效了。哦，哦，防火时效、啊、对，而且防火门的这个。呃，就是说，跟墙壁之间呢，它最少还要要有十五公分的一个呃，这个所谓的防火石。哎，这个都要用，包括有防火时效。嗯。你不能说这个防火门可以持续半个小时。嗯。但是呢，它门框的部分呢，哎、呃，被火一用，你如果用木框来做的话，那变成火一烧，木那个框就整个倒了嘛。对。那这个门呢，应声就不是也就。对对,对,对,对就掉下来了嘛。对,对。啊，所以说这些就是讲到防火门它的呃这个防火时效的问题了。是。啊，那么像一般来讲，防火门时效的话，最最少要有半个小时以上的防火时效啦。啊、oh, oh,。Oh, oh. 啊。也就是说，火灾发生的时候呢，它最基本上可以阻挡这个火势有半个小时以上的时间。半嗯。诶、呃，那么这个部分。就是我们的防火门的功能了。是。
2: 哎，那我想再请教一下委员，这个我们民众哦，要怎么样来检视？不管是自己住家大楼了，或者是呃，这个外面的公共场所的这些呃防火门，这些紧急出口的门是否正常在使用的状态呢？我们要怎么样来检视啊
1: ？哦，对
0: ，那怎么解释呢？嗯、欸，就是说，第一个哈、哦，那个它的门呢，一般来讲。只要我们一般建筑物的大楼、哦、是都慢慢是要关闭着、哦，但是关闭的不能说上锁啊、哦，也就是说你要用一个，呃，譬如说我们从内往外一推就可以打开了，嗯，但是从外面进来的话，你就非得用锁或者什么才可以打得开，它有自动有一个、哦、自动有一个上锁,上锁的功能，嗯，是为什么要有这个状况呢？嗯，也就是说。如果是梯间，哎，室内的，因为室内会产生火灾嘛，啊、哦，火灾的时候呢，它这个火势会往外，等于说会往外冲嘛，对不对啊嗯？嗯，所以说，所以说呢，那这个时候呢，如果你都没有一个压力的话，那么这个、嗯、这个门呢，就很容易会被。重开，重开的话、oh. 就会一直蔓延在楼梯间，一直往上走。哦、oh, ，我
2: 们就是靠这个门锁的压力来阻挡<笑>呃室内的这个火气体的压力，是吗
0: ？对对。哦、oh.。所以说这个门呢，一般来讲是要第一个，我们一般要关闭的。然关闭然后呢。但是不是说锁住？嗯。啊，而且是用一只手啊，一推就可以把它推开。嗯嗯,嗯。啊，这是从内到外是这样子。是。那从外到内呢？嗯。你就非用。锁或用什么之类的
2: 才能打开能。所以说
0: ，有些人呢说火灾的时候，他逃,逃生的时候往上逃生。对。但是往上逃生的话呢，一般如果某个楼层刚好门没有关好，对，烟就窜上来了嘛，对,对不对啊？对。窜上来，结果呢，我们往上逃生的时候，很容易就被烟给追上了。是。结果呢，我们要赶快要进到室内去，进不去，进不去，对，就被困困在防火。这个楼梯间里面，哦、哇，哎，所以说像这些东西呢，嗯、大家都要注意啊、哦。所以说这个其实，嗯嗯、呃在火灾的时候，如果可以的话，尽可能的都是往下来逃生。是是是、哦。如果是火势很大、嗯，那就不要随便的往户外、往外去逃生了、嗯。你有可能应该还是要，呃把门窗关好。在家里面、嗯，因为我们家里面呢，多半这个门呢，多半是有防火门的功能。是。那么我们可以对外来呼救，嗯，啊，然后呢让这个消防人员到达我们家来解救、协助、嗯、来协助。否则的话，你勉强逃生的话呢，嗯，往往火灾就会造成人员的伤亡。是。一般来讲，都是人员火灾当中。呃、哎，人员的死亡很多都是在避难过程当中不幸发生的意外
2: ，哦、因为那个太紧张了嘛、嗯，对不对？然后呢，嗯、被烟
0: 给窒息了，对对、啊，所以说多半都是困死在、哦、是楼梯间里面。是，我想这个概念呢，大家听众朋友们可能要注意一
2: 下。哇，真的，所以说这些防火门、这些紧急出口的门呢，也必须要定期检查，对不对？
0: 哎，对，所以说一般来讲的话。一定的建筑物多半都会每一年都会有公安检查嘛，对年
2: 哦,对不对哦、哎
0: ，那公安检查，公安检查的话，它就会针对着这个类似这种所谓的防火区划啊，嗯，这些防火门窗啊、嗯，他们会做定期的检查，嗯，是这个样子。所以说，建筑物安全与否呢，我们一定要接受政府所规范的。定期的公安检查或小安检查、嗯，这样的话，你的消你的这个安全门呢，才可以发挥功能、嗯。像很多常开的防火门呢，嗯，往往它的铰链啊，嗯，比如说诶卡住了，嗯，或失效了、哦，结果呢，这个 sensor 一启动了以后啊，嗯，它门呢关不起来了，来或只关二分之一
2: ，啊，这个门
0: 呢就形同。
2: 没有,没有作用了，没
0: 有发挥功能了。是是，这些都是平常的时候要注意的事
2: 情。嗯哼哼哼，所以这个是呃，算消防部门会来做检查，欸、对不对？
0: 不是，是属于公安，公、哦、安、就是、属于监管单位。哦，欸、对，哎、欸，另一方面。这个有两个
1: 有不同
2: 的地方是。是好，那最后呢，我想请委员来提醒听众朋友：如果我们有发现到有不管是呃住家的大楼，或者是外面的公共场所的这些大楼，有防火门或者是安全门有违反使用的时候呢，我们可不可以检举它？欸
0: 一般来讲的话是可以来检举，嗯、哦，因为怎么样呢？这个涉及到公安的问题哈、哦，而且呢，据我所了解，像这个建管部门呢，嗯，他们大部分原则都是，呃，不告不理啊。也就是说，你没有去检举他，他碍于人力啦，哦、各方面、啊，他是他没有办法主动来了解、认知这个问题。哦，是。如果今天大家不多管一点闲事的话呢，嗯，放任这些建这个，呃，任任意的使用，嗯，那么就可以让这栋大楼本身。陷于这种危机当中，对对对，所以说今天在现代的生活，嗯，每一个人都要关心周遭一件一些事情，嗯，如果有觉得有瑕疵、有不对的地方，嗯、我们就要不叫。诶、呃，要主动的来报，而且呢，最近这些诶、呃、部分都很方便，像在我们台湾地区呢，嗯、多半现在各县市都可以拨打一九九九嘛啊，一九九九，它、哦、就可以把你这个问题呢就直接反应给相关的，嗯、呃，对，是这个样子。嗯哼,哼,哼，所以说这就是说让民众呢大家方便来让政府能了解说哪个地方需要改进的时候，嗯嗯、那么政府就要建即具体的马上把它更改。让人民的生活才可以得到一定的安全保障。对，所以说这也是为什么小基会呃也经常会主动的去大楼啦、嗯，或者去了解一下消费者他们的权益嗯，有没有受到影响。嗯，经常会主动的去关心这
2: 些。哇，真的好感谢有这个我们消费者文教基金会这么一个单位哦，可以保障我们消费者的权益。那么在节目的最后呢，我们委员是不是有什么样的提醒可以分享给听众？
0: 那么最主要的就是，现在随着环境生活呢，多半人民的生活多半会往大都会来集中，嗯，而且也都会不再像住在农村的，都会住在大楼里面的啊。那这种防火门的这个使用的概念呢，嗯，也一定要记得，一定要诶、呃，经常的要所谓的保持常关的这个部分，嗯，那当然很多事情防不胜防，那么我们现在。政府单位也正在推动一个叫做“诶、呃”装设驻警器，嗯，或、呃、诶、呃，就是说住宅警报器啊、哦，这个的设计蛮重要的，就是鼓励我们听众朋友们大家呢，诶、呃，各个楼层呢最好都能设置一个住宅警报器。嗯、像最近台湾地区有发生几个诶、呃、住在破天处，啊嗯啊，它一楼的部分呢，它有怎么样子？它在使用电源插座，啊、嗯。结果呢，火灾烧起来了。他在三楼休息，但是呢，他一般我们住的透天厝呢，嗯，多半都没有说楼层跟楼层的防火区划。为什么呢？你楼梯间都是用室内楼梯，对，室内楼梯你就没有防火门了，对不对？对，所以说一楼的发生火灾话，烟就很快的穿到二楼，也很快的穿到三楼。是啊、哦，所以说呢，你住在透天厝里面呢，把那一楼发生火灾，瞬间烟雾就把。整栋大楼给弥漫住了，所以说今天像这种事情就很危险。嗯嗯、那要怎么办呢？因为照我们的消防法规来讲的话，这种破天处它的面积跟高度还达不到设置诶、呃、住宅警报诶、呃、这个警报系统的功能。但是呢，你如果没有设驻警器的话，那么就没有办法及时的发现到。火灾这个讯息出来，尤其是半夜的火警，是是啊嗯啊，所以说最近像新北市不是也发生过一个校长夫妇吗？嗯啊，结果呢发生火灾，结果呢就是在三楼里面也发生了意外嘛。嗯像这些东西都是我们住在现代生活里面啊，每一个人都要考虑要、要是要注意的问题
1: 。嗯嗯，我想这
0: 些。这些部分呢，给各位听众朋友们，大家做个参考。好
2: ，这个住宅警报器哦，这个如果呃，真的非常建议呃，每一个家户呢都要来安装这个器材。哦可以保障你我的安全哦。好，真的呢，就像委员刚刚讲的，大家要鸡婆一点，因为这个对于呃公安甚至到人安的这个部分呢，大家鸡婆一点哦、呃，观察一下你现在所住的大楼里面的呃逃生门是不是像刚刚委员提到的门一定要关起来，然后如果是要去检视的话呢，要看看它的这个开关的功能是不是正常，对不对？好，那我们是不是也可以看到有一些检验的记录啊？呃、
0: 哎，检验的记录，嗯，呃、哎，可以。一般来讲的话，我们建筑物都会定期要公安申报或小安申报嘛。是。如果你机动建筑物，你没有进行申报的话，嗯，就没有之一方面的记录了。是。那多半现在也有很多我所知道的，就是很多业者呢，嗯，他为了逃避政府的检查，因为一检查的话。就有受到法规的限制啊，就是检查不合格，那么政府就会限期改善、嗯，而且还要处罚款。哦，所以说很多大楼呢，就干脆把本来依照法令规定要设置这个大楼管理委员会这个功能呢，嗯嗯就把它，诶、呃。废弃掉了，就不不跟监管单位去核备。哇！不去核备的话，在法理上面就没有，它就不是一个正式的大楼管理委员会。哦。那么这些没有成立管理委员会的话，那政府的公权力就没有办法介入了。当然，有些一下子人家民众会认为说啊，我们赚到了，不用再。诶，不合格也无所谓了
2: 。哦，这是拿生命开玩笑。你每天的生
0: 活就陷入危机当中了。是是是。所以说，其实我们我们消费者还可以注意一下。嗯，今天你住在大陆里面，这栋大楼、嗯、有没有一规定去申请所谓的诶管委会？有没有一规定去做公安申报或小安申报？是。如果有的话，比方说这栋建筑它的安全才是一个诶合合格的合格的。格的<笑>那你今天选择租房子也好，买房子也好，嗯。嗯我或者我们的住家也好，是像有这些方面的设计，是呃，这个检查的话，嗯，对我们才是一个最大的安全保障。对
2: 对对对，好，今天非常谢谢财团法人中华民国消费者文教基金会日用品委员庄启忠庄委员来呃接受我的访问。那么提醒大家呢，在这个呃你消费之余呢，其实也要。充实好您的消费知识，才能够保障你我的权益哦。今天非常谢谢委员，好，谢谢您。
0: 好，各位听众朋友们，大家再见。谢谢委员，再见。再见。亲
2: 爱的旅客，大家好。
1: 心的精灵传递你温柔讯息，听你的表情，害怕不小心忘了开机，遗漏了你的甜蜜声音，关心的声音，问我在哪里？手机响起，希望是你，应该是你，一定是你，就怕不是你。神奇的牵引，一封简信传送出去，整天。着回忆，等待你下了飞机，提醒你给我消息。手机响起，希望是你，应该是你，一定是你，却又不是你。当电话响起，不敢呼吸，小心翼翼守护着你的命令，被你的天线囚禁。我是通讯网里的奴。的手机在夜里闪着爱情的光影，想听着你的心跳，唱着催眠曲。梦里你传来一封讯息，说你在某个夜里遇见另一段感情，不忍心提起。手机响起，希望是你，应该是你，一定是你，就怕不是你。神奇的牵引，一步艰辛，双手出去，整天等待着回应，等待你下了飞机，提醒你给我消息。手机响起，希望是你，应该是你，一定是你，却也不是你。等电话响起，不敢呼吸，小心翼翼守着你的命令，被你的天线囚禁，我是通讯网里的。